0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da série Provérbios. Quero desejar que você possa sair desse podcast transformado, guiado e direcionado a tomar um novo rumo da sua vida. Estou aqui hoje com a participação de um grande amigo, Wener Felipe, que foi um homem que Deus colocou no meu caminho para estar tá me ajudando, né? A gente foi. A gente guia uma célula e juntos levando a palavra e ele vai estar se apresentando rapidamente aqui para vocês. à vontade, Weni.
1: Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Eu, né, estou muito honrado por estar aqui com o meu grande amigo Eduardo aqui. Eu faço um episódio de podcast. Eu me apresentar. Eu tenho 15 anos de idade, sou de Belo Horizonte. Hum, é isso.
0: Ele tudo sobre provérbios. É, amigo. Exatamente, isso aí. Então vamos começar aqui. Hoje nós vamos ler o livro de provérbios, no capítulo 15. E eu estou lendo aqui na nova versão internacional, NVI, ok? Então, se a sua Bíblia é do outro lado aí, você que está me ouvindo, se a sua Bíblia tiver com uma tradução diferente, não se preocupe. Então vamos lá, Provérbios capítulo 15. Vamos ler aqui, vai dizer o seguinte, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta. A ira. Olha isso, gente. Olha como que você é forte. Salomão aqui ele vai nos falar da, da forma da gente responder as pessoas. Ele nos diz o quanto que a nossa resposta prudente, a nossa resposta com juízo, o quanto isso vai desviar a fúria. Ele fala o seguinte, se alguma pessoa chegar para você de uma forma assim, nervosa, Responda essa pessoa mais calma, porque se assim você vai desviar a fúria da vida dessa pessoa. Mas ele diz que a palavra ríspida desperta a ira. Né? Na na tradução almeida vai dizer que a palavra dura desperta a ira. Então que a gente possa, né, Henrique? Já conversei isso muito com a Henrique. da gente sempre nunca responde as pessoas da mesma forma que elas respondem a gente. É que a gente sempre vem a responder as pessoas de uma forma mais tranquila. né? Vamos lá, versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Na tradução Almeida vai dizer que a boca dos tolos derrama a astúcia. Estutícia, que chama, né? Palavra diferente. É. Olha isso: a língua do sábio torna atraente o conhecimento. Ou seja, na boca do sábio só vai ter conhecimento, só vai ter palavra boa, palavra de que vai te edificar, palavra que vai desenvolver, palavra que vai fazer pa- você crescer na vida.
1: Pa- agregar.
0: Exatamente. Palavras que agregam o conhecimento.
1: Uhum.
0: E a gente vê que que ele vai falar que a boca do tolo, meu amigo, é só insensatez, ou seja, é só coisa ruim. É só bobeira, é só besteira. Verdade. A gente vê isso, olha pra você ver. Olha que incrível. E Salomão, ele vai falar lá no versículo 3. Olha o que Salomão diz no versículo 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Olha isso. Olha só. Meu Deus. É. Os olhos do Senhor estão por todo lugar mesmo. Exato. Faz uma coisa, a gente pensa, não tem ninguém nos observando, mas o Senhor Jesus, ele está observando. Deus, ele enxerga em tá todo vendo. lugar, todo lugar. Sim. Ele está vendo. Ele está vendo. A gente cura. vê no versículo... Exatamente. O falar amável... É a árvore da vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Meu Deus. Olha aqui o que, que vai falar. no? Uma língua saudável é árvore de vida. Mas a perversidade nela quebrando o espírito. Ou seja, as suas palavras, se elas são amáveis... Isso é árvore de vida para você. Ou seja, mais vida você vai ter. Mas o falar enganoso esmaga o espírito. Você está enganando os outros? Você está mentindo para as pessoas? Você está falando coisas que não agradam a Deus? Você está esmagando você mesmo. Não é eu que estou dizendo. Salomão. Aí a gente vê que o insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai. Olha isso. Mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Meu Deus. Ô, oh, ô, oh, oh, cara, eu, eu já passei por muitos momentos da minha vida Sim. que assim, eu, eu deixei de lado a repreensão dos meus pais. Eles me corrigiam e eu falava assim, ah, não, esse, esse cara é chato, minha mãe é chata demais, meu pai é chato demais. Mas isso, olha pra você ver, eu, eu era insensato Por quê? Sim. Salomão, me chama de, Salomão chama de insensato Aquele que ignora A disciplina de seu pai e de sua mãe E, qual, cara e eu, e eu acredito que isso já aconteceu com você Quantas vezes os nossos pais já falaram Coisas que, que a gente, que não era pra gente fazer A gente foi lá E aconteceu e exatamente o que eles falaram
1: isso Já aconteceu com você Já aconteceu comigo Muitas vezes
0: Oh, e, e uma vez aconteceu comigo, contar rapidamente aconteceu comigo que a minha mãe olha pra você ver, foi uma coisa assim foi uma coisa boba eu tinha acabado de chegar em casa que eu tinha machucado o dedão do pé que eu tava jogando bola, é coisa de criança né e aí a minha mãe foi falou assim aí eu lavei o meu pé né e falei eu oh, mãe, tô voltando de novo, olha ela, você vai voltar você vai chutar de novo o chão e vai machucar mais ainda hein Falei misericórdia, Jesus E ela falou, você vai machucar Aí eu falei, não, vou machucar não Deus me livre, que amado Repreenda essa língua sua Cheguei lá, machuquei mais ainda você vê como que acontece As palavras dos pais É como a boca de Deus aqui na terra Olha isso, pega isso A palavra dos pais É boca de Deus aqui na terra para guiar os seus filhos Exatamente Exatamente E a gente vê aqui, olha O versículo 6 A casa do justo Contém grande tesouro Mas os rendimentos dos ímpios Lhe trazem inquietação Meu Deus as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos touros não é assim. Salomão, de novo, falando conhecimento. Wayne, né, você percebeu, cara, que desde o início do, do livro de provérbios, Salomão sempre está falando para a gente buscar o quê, Wayne? O quê? O conhecimento, né? A sabedoria. Exatamente. E olha o que Salomão fala. As palavras do sábio espalham conhecimento. Ou seja, uhum. você chega num sábio, você só vai ver ele falando coisa que vai edificar Só conhecimento. Mas o coração dos tolos não é assim. Olha isso. O Senhor, versículo 8. Ué, né? antes de eu ler o versículo 8, você sabia, cara, que Deus abomina? Deus, ele detesta algumas coisas? Você sabia disso? Sabia, mas que coisas assim... Deus ele abomina. Olha o versículo 8. Deus abomina. No NVI vai estar falando. Deus detesta o sacrifício dos ímpios. Mas a oração do justo o agrada. Olha isso. Olha isso. Olha, Olha que mistério. Pois. Olha o que Deus está falando. Deus, Deus trouxe uma revelação no meu coração aqui agora. incrível, Incrível. Oração é mais importante que sacrifício. Olha isso. Por quê? Exatamente. Olha aqui. O o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas ama a oração do justo. Olha isso. Os ímpios estão fazendo sacrifício para Deus. E o justo está orando. Olha que maravilha. Versículo 9. O Senhor detesta o caminho dos ímpios. Mas ele ama quem busca a justiça. Você está buscando o quê, meu irmão? Você que está me ouvindo, minha irmã? Você está buscando o quê? O que você tem buscado ultimamente para a sua vida? Quais são os caminhos que você tem buscado? Você está buscando a justiça? Você está buscando ser justo, sincero, honesto? Ou você quer passar a perna nos outros? É duro ouvir isso?
1: Sim, é duro.
0: Não é? Você quer furar Exato. o olho dos outros? É um grande ditado né, do Mineiro. Você quer furar o olho dos outros? O que você está arrumando <risos> na sua vida? Deus ama quem busca a justiça. E Deus detesta o caminho dos ímpios. Ou seja, primeiro posicionamento nosso. Precisamos deixar de ser ímpios. Por quê? Ainda assim, mesmo sendo cristãos, nós ainda temos comportamentos... Você já viu isso?
1: Sim, já tinha muitas igrejas,
0: né? Exatamente, exatamente. Quantas pessoas, né? Falando que que seguem a Deus, que servem o nome de Jesus, mas mete o pau nos outros, fica lá falando da vida dos outros, mete a língua e não tá nem aí. É forte isso, irmão. O olha o que que vai falar no versículo 10, Wenner. Ah! Ou, existe uma severa lição para quem abandona o seu caminho. E quem despreza a correção morrerá. Olha isso. Versículo 11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens. Versículo 12. O zombador não gosta de quem o corrige. Nem procura a ajuda do sábio. É verdade ou mentira? É. Você já viu aquela pessoa que só sabe zombar da cara dos outros? Você já viu aquela pessoa que só sabe rir da cara das pessoas? Sim, Alguém claro. vai lá e cai. Alguém vai lá e cai. E essa pessoa só ri. Ela não ajuda. Ela não faz nada. É. E essa pessoa, você pode parar para perceber. Toda vez que alguém corrige essa pessoa, essa pessoa odeia a correção. Sim. O zombador não gosta de quem o corrige. E ele nem procura Sim. a ajuda do sábio. Você já viu algum zombador procurando ajuda para fazer alguma coisa?
1: Não. não.
0: já viu? Conhece Ou... a ele não se relaciona. E o que o mais interessante é como que esse livro, escrito há mais de 3 mil anos atrás, é por isso que hoje, você que está me ouvindo, pessoas, vocês que estão me ouvindo, independente da sua religião, independente da sua idade, deixa eu falar uma coisa. A palavra do Senhor Jesus é real, é verdade. Essa palavra de salvação, palavra que traz paz, essa palavra que eu estou lendo, foi escrito há mais de 3 mil anos atrás. E você pode afirmar que os acontecimentos dela estão até hoje na sua vida. Percebeu o tanto que é profético essa palavra. Olha isso. Versículo 13. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Olha isso, Enes. A alegria Hum. do coração transparece no rosto. Olha isso, irmão. Se você tem alegria no seu coração dá para ver no rosto a alegria.
1: Olha é, para é, pessoa e já vê a
0: alegria dela. Exatamente. E fala que o coração angustiado oprime o espírito, ou seja, se eu tenho alegria no meu coração, eu eu defino isso no meu olhar, eu defino isso no meu sorriso, no meu toque, no meu abraço, nas minhas palavras. Mas a gente vê também, né, que Salomão ele vai dizer: olha, o coração angustiado oprime o espírito. O que, que é isso? Se você tem angústia no seu coração, o seu espírito, o seu espírito está oprimido. Você não consegue rir para ninguém. Talvez até rir, mas ri sem estar feliz. Rir só para mostrar que está feliz. Quantas pessoas passam. Uen, quantas pessoas passam por isso, irmão?
1: Muitas pessoas devem passar por isso.
0: Assim, eu estar por isso. Você já passou por isso, né, meu querido?
1: Já passei, já. Tá.
0: Tal...
1: Alguém vim pra me animar e eu ri. Não Era o que eu realmente sentia. Eu ri por ri mesmo. Apenas ri.
0: Olha como que isso é forte, né? Em verdade.
1: É muito forte.
0: Versículo 14. O coração que sabe discernir busca o conhecimento. Mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. De novo, de novo. Salomão falando das nossas palavras, na nossa boca. Né? Versículo 15. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com a inquietação. Olha isso. Olha o que Salomão está falando. É melhor você ter pouco dinheiro? É melhor você ter uma casa simples? É melhor você ter um carrozinho simples, é melhor você ter um celularzinho simples, temendo a Deus, com inquietação. Olha isso. Olha o que o Salomão está dizendo na inquietação. A inquietação é aquela pessoa que não para nunca de fazer nada, ela sempre quer fazer alguma coisa, sempre quer comprar alguma coisa, sempre quer mais e mais e mais. Isso que eu falo aqui não é da ambição, porque a ambição é coisa boa, estou falando da garância. A ganância é você está uhum. disposto a passar por cima de qualquer pessoa para conquistar o que você tanto quer. Olha o quanto... Uhum. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, a ganância. Uhum. A ganância Ela é eu, eu mato estranho. qualquer pessoa para chegar onde eu quero. Exatamente. E a gente vê aqui, olha. Perdão. No versículo... 17. É melhor ter verduras na refeição onde há o amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Meu Deus! Pega isso aí, Wayne. Pega isso aí, meu Oi. irmão. Você que tá me ouvindo aí. Olha, olha o que, que Salomão falou. É melhor ter verduras na sua mesa onde tem o amor do que você ter uma carne de boi, do que você ter uma picanha cheia de ódio. Olha isso. Será o que, é que nós estamos vivendo na nossa vida? Oh, maravilha. Eu estou até arrepiando aqui. Não sei se você está sentindo. Jesus está falando... Olha, olha o que que Salomão está falando. É melhor o amor do que o ódio. É melhor ser pobre financeiramente no amor do que ser rico no ódio. É melhor passar a luta no amor do que ficar numa vida boa no ódio. Sabe por quê, Wen? Aí entra o mistério. Sabe por quê? Oh, pega isso aí, pega isso aí. Anota isso aí, você que tá me ouvindo. Anota isso. Não... Porque o amor traz alegria. Olha isso. E o ódio provém da raiva. Ou seja, é melhor eu ser. Uma pessoa que não tem muito dinheiro, mas eu sou feliz com o amor que eu tenho da minha família, dos meus amigos, do que eu ser um ricão, cheio de dinheiro, que tem o um melhor carro, melhor roupa, melhor celular, melhor televisão, melhor casa, e não ter amor nenhum na minha família, não ter felicidade. Olha o quanto você é forte. Uhum. Olha isso, hein? Uhum. A gente vê que, olha o que a gente vai ver no versículo 19. (coughs) Perdão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Versículo 18, que eu tinha pulado. O homem irritável provoca dissensão, ou seja, provoca brigas. Mas quem é paciente acalma a discussão. Olha aí. Olha o efeito da paciência. Olha isso. Ô, Enes, você é uma pessoa paciente? Ultimamente
1: estou sendo uma pessoa paciente, mas vamos... Paciente. E essa paz, cara? Essa paz que você tem...
0: Essa calma, essa paciência que você está adquirindo provém de quem? Cada vez mais, querer ser
1: dentro de Deus. Tenho orado bastante. Isso me tranquiliza. Saber que o tempo em paz, entende? Incrível. Incrível.
0: Versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. Pega essa mensagem. Se você é uma é. pessoa que não gosta de conselho, meu amigo, seus planos vão dar errado. Misericórdia, Exato. como você está falando isso? Eu, misericórdia, sua boca suja, não é boca suja, é Salomão que está falando, é o uma, homem uma mais sábio da face da terra. Deixa eu te falar uma coisa. Para você chegar onde você quer chegar, para você crescer, você precisa de conselheiros. E outras você precisa de mentores. Você precisa hum. de pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Você precisa de pessoas que, quando você estiver ali, ó, quebrando a cabeça, essa pessoa vai chegar e você vai falar é melhor você fazer isso do que isso. Sabe por que o Salamão está falando de conselheiros, Weni? Hum, por quê? Sabe por quê? Por causa de experiência. Não. É... Experiência, irmão Experiência hum, A gente não chega Experience. em lugar nenhum Sem pessoas Exatamente Você já percebeu a diferença De quando você toma uma decisão por você E quando você toma uma decisão Com algum conselho de alguma pessoa Que você sabe que quer o seu bem, tá? Eu não tô falando você aí na onda de qualquer um aqui, não Eu Tô falando de você pedir conselho pra pessoas Que são melhores que você E pessoas que têm uma mente melhor
1: Sim, eu já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Eu um ter tal atitude que eu estava sufocado, meio que desesperado. é melhor professor falou, faz isso. Eu peguei e fiz Sim. o que ele tinha me dito. Tudo certo. Tudo certo. Esse dia para trás eu vendo eu pensei nossa se eu tivesse feito no meu impulso eu teria feito aquele Aquele apelo a experiência dele a tomar a melhor decisão
0: sabe por quê irmão porque emoções são passageiras mas decisões são permanentes Pegou?
1: Nossa, peguei Que isso? Cara?
0: De... Emoções São passageiras Mas decisões são permanentes Essa frase é do meu grande mentor Tiago Brunet Deixa eu falar para você, ouvinte do, do nosso podcast Deixa eu te falar uma coisa Nunca tome decisões nas suas emoções Por quê? Porque as suas emoções São enganosas as suas emoções levam você ao fracasso. Mas as decisões guia você para o resto da vida. Vou te dar um exemplo? Uhum. Quer um exemplo? Hoje você, tá, hoje você está no emprego. Você está bem seguro ali. Só uhum. que, do nada, a Eu sua entendo. emoção te leva a sair daquele emprego. Você vai lá e sai. E aí? Você não consegue outro emprego. Pronto, sua vida está... Uma desgraça. E essa palavra que eu tô falando aqui, essa palavra... Oi,
1: Wendel. A sua vida vai cair, né? Vai desmoronar. Foi...
0: Exatamente, irmão. Sim. E olha, as emoções passam, gente, mas as decisões permanecem. É aquilo que eu falo. Exato. A palavra palavra desgraça... A própria Bíblia fala essa essa palavra. É uma vida sem graça. Né? A gente usa o prefixo des... Des... Significa que não tem graça. Ou seja, desgraça. Não tem graça. Então, a gente lê isso. Olha. Olha o que Salomão está falando. Os planos... Fracassam por falta de... Conselhos. Ou seja... Está cansado de fracassar seus projetos? Está cansado de fracassar seus planos? Procure pessoas que já chegaram aonde queriam chegar. Procure pessoas que já alcançaram os sonhos e peça conselhos. Elas vão te ajudar a chegar nisso aqui. Versículo 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E é como bom... E é como... E como é bom um conselho na hora certa. Salomão aqui está exclamando. Ele está falando que maravilha isso. Da resposta um motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Versículo 24. O caminho da vida conduz para cima quem é, quem é sensato, mas para que ele não desça à sepultura. Olha isso. Olha isso. Versículo 25. O Senhor derruba a casa do orgulhoso mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Meu Deus! Olha isso! Irmão, você sabia que a viúva era uma mulher... Você sabia disso, que a viúva era uma mulher muito rejeitada, antigamente, na época? Não. Sabia disso? A viúva era uma mulher... Era uma pessoa que sofria, porque o marido era que provia tudo. Só corrigindo aqui, né? Senão depois ah. as feministas me pegam aqui depois. O <risos> que, que eu tô falando? Eu quero dizer o seguinte. O que, que eu quero falar é o seguinte. Naquela época, os maridos proviam, né? A provisão de trazer as coisas, trabalhar e trazer. Eram eles. E a mulher ficava por conta Sim. dos serviços domésticos.
1: Sim.
0: E a gente vê aqui que a... então a viúva, naquela época, era uma, era uma pessoa muito desprezada. Por quê? Perdeu o marido, perdeu o marido, já era, ficou pobre, não desenvolve mais, até achar alguém que quer ela novamente, entende? Então é, a gente vê exatamente. que o Salomão tá falando que, olha, o Senhor derruba a casa do orgulhoso e ele segura a casa da viúva. O que, que Deus tá falando? Jesus honra aqueles que são desprezados, mas que são fiéis. Ah,
1: não, não, não. caraca! Nossa, bela interpretação.
0: Olha isso, o senhor, diz... Ué, o senhor detesta os pensamentos dos maus, mas ele se agrada de palavras sem maldade. Você já viu aquela criancinha que ela só fala as, co... as coisas na inocência? Deus ama, Deus agrada. Deus agrada de pessoas que falam palavras sem maldade. Olha isso, cara, eu não sabia disso. Versículo 27, o avarento põe a sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Versículo 28, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Pega o mistério, Essa, esse é o versículo-chave de hoje. O justo pensa bem antes de responder. Será que eu penso bem antes uhum. de responder? Será que você pensa bem antes de responder? Nós pensamos bem antes de responder ou a nossa boca jorra o mal ou a nossa boca só sai palavras de desgraça para alguém? Ah. A boca dos ímpios jorra o mal. Versículo 29. Os senhores são geduzindo, mas ele ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Olha isso. Mudando algumas uhum. palavras. A crítica construtiva terá lugar permanente. Né? não é logo, não. seja, para ficar lá, entre os sábios. Pra... Exatamente, cara. Irmãos, sim, deixa sim. eu falar aqui, ó, você que está me ouvindo. Aceite críticas construtivas. Para de ser orgulhoso, irmão. Eu já falei isso aqui nas, outros, nas outras semanas. Para de pensar que você sabe tudo. Para de pensar Amor, que você lindo, é o melhor. Para. Eu, eu Eduardo Marques, hum. eu reconheço que eu tenho muito a aprender. Eu reconheço que eu tenho muito a andar. Eu reconheço que ainda não sou ninguém. Não conheço nada. Humilde.
1: Exatamente. Vamos, gente. Eu também reconheço. Vamos mil,
0: buscar mil, conselhos. Mil. O tanto que esse versículo, Salomão nos aconselha, né, Wendel? Sobre conselhos. o tanto que Salomão nos ensina a a falar em pessoas que que podem nos ajudar a chegar onde a gente tanto quer vamos ler o versículo 32 quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo mas quem ouve a repreensão o entendimento quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo por quê? Por que faz pouco caso de si mesmo? O que, que você acha disso?
1: É que é. Para nós, e você recusa algo que vai te ajudar, você tá se tacando no buraco, né? Algo que vai te ajudar a sair,
0: e você recusa, você não vai sair de lá. Entende? Exatamente. Irmão, na minha tradução, aumenta e corrigida, tá assim: olha. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Olha isso. Mas Mas quem ouve a repreensão, exatamente, obtém um entendimento. Versículo 33, para finalizarmos. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Olha isso! Meu Eita. Deus, forte demais! Isso é muito Nossa. forte. Na minha tradução está muito... o seguinte: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Deixa eu te falar. Você quer chegar na sabedoria? Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma pessoa honrada? Tenha temor a Deus. Wêne, o, Enner, o que, que a gente leu cara, no estudo de célula? O que, que a gente leu lá no primeiro capítulo de Provérbios? De onde que provém a sabedoria? Nós lemos isso.
1: Do temor ao Senhor.
0: Incrível. Se a Deus, adic- Incrível. Incrível. Excepcional. Incrível. É exatamente isso. Ou seja, hum. quer ter sabedoria? Teme a Deus. Sal- incri- oh, Salomão, ele é um homem que ele me dá muita inspiração, cara. Porque todo final... De provérbios, ele fala, teme ao Senhor. Você já percebeu isso? E aí ele vai falar, olha, e diante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Seja humilde. Ou, oh, meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte. Você hum. quer ser honrado? Seja humilde.
1: Humildade.
0: Humildade. Irmãos, a palavra de hoje aqui, chave. Você pode até marcar asterisco. É humildade. De todos os versículos que a gente leu, todos, de todos os versículos que a gente leu, nenhum falou de humildade. O último foi falar de humildade. E o último versículo foi o que mais marcou esse capítulo. capítulo. Humildade. Humildade. Você chega em qualquer lugar com humildade, irmão. Qualquer lugar você chega com humildade.
1: Qualquer lugar que você quiser alcançar, se você for humilde, você vai.
0: O conselho, o conselho que Salomão vai nos dar, vocês que estão me ouvindo, o conselho de Salomão para nós, através desse capítulo, é o seguinte. O, olha, você ver que incrível. O conselho de Salomão é, busque conselhos. Valeu uhum. isso. Se você teve a disponibilidade, se você teve a vontade de entrar aqui hoje, é porque você já está buscando conselhos. É porque você já está buscando crescer. Então, desde já, eu já quero profetizar sobre a sua vida. Você vai ser muito honrado através da sua humildade. Você vai ser muito honrado através dos conselhos de pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Se me permite, eu, Eduardo Martins te dou um conselho? Cole com pessoas maior que você. Colhe com pessoas que estão lá já no topo. Porque essas pessoas sabem tudo, cada passo da caminhada delas. Elas sabem te aconselhar. Então, esses são os conselhos de Salomão hoje. Busque conselhos. Busque conselheiros. Tenha mentores. Busque pessoas para te ajudar. Não pense que você já chegou onde você queria chegar. Não pense que você você sabe de tudo, que a gente nunca sabe. E eu já disse isso. É como Sócrates dizia, eu só sei que nada sei. O que que é isso? Quando eu penso que eu sei, ainda tenho muito a aprender.
1: Exatamente.
0: Então que nós venhamos sair daqui hoje prontos para acolher e receber todo tipo de conselho. Irmão, tenha discernimento de uma coisa. Eu não estou falando para você ir na conversa de qualquer pessoa. Eu estou falando para você buscar conselhos com gente que é acima de você. Porque você pode ter certeza que essas pessoas vão ter prazer em te ajudar a chegar onde elas chegaram. No mais é isso. Fechamos o nosso estudo hoje de Provérbios, capítulo 15. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Ué, meu irmão, obrigado pela participação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Tamo junto e misturado. Eu que agradeço por ter participado, amigo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Fechou.